0: Was soll ich sagen, Sarah?
1: Ja, Malte. Ich sag nur Haselnuss Schnaps.
0: <lacht> ja, Francesco. Vielen Dank an dieses Sponsoring der Folge. Nein, kleiner Spaß. Ähm ja, krass, oder?
1: Ja, also ich habe selten so gelacht bei einem Podcast. Mhm. Ja, entschuldigt mich bitte auf alle. Ich musste mich manchmal vom Mikro wegdrehen, weil ich so lachen musste über diese Absurditäten, die hier heute berichtet wurden.
0: Ein bunter Blumenstrauß an Verrücktheit irgendwie. Ja,
1: aber sowas von. Ja. Sowas von. Und ähm, nein, ich bin heute für nichts inspiriert. <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, äh, in so einem bunten Blumenstrauß an Kuriositäten <lacht> trifft genau. auf badisches Understatement. Aber echt. Geil, also ich bin echt überrascht, was der da so alles aus dem Hütchen gezaubert hat.
1: Ja. Und ich bin noch mehr überrascht, weil ich kannte unseren mhm. heutigen Gast ähm, Fabian überhaupt nicht. Und auf seiner Instagram-Seite ist jetzt auch nicht so viel nee, preisgegeben. überhaupt nicht. Dass ich da jetzt eine tolle Recherche hätte machen können. Ähm, und ich war wirklich so ein bisschen, ja, mal gucken, was heute passiert, ob ich dem überhaupt irgendwas ähm, entlocken kann, mhm. ob der überhaupt was erzählen mag.
0: Wäre <lacht> ähm, doof, wenn das nicht.
1: <lacht> Bei einem Podcast schon, ja. weil? Aber es gibt auch Podcasts, da wird nicht so viel gesprochen. Ja, das stimmt. Ähm, und was soll ich sagen? Ja, es war atemberaubend. Ja. Wir waren überall. Ne?
0: Stimmt, ja, es war so eine Weltreise. Es war
1: eine kleine Weltreise von heiß zu kalt und gelandet im Eis ja. und mehr sage ich jetzt auch gar nicht. Und
0: dann wieder zurück in Pforzheim <lacht> auf dem Band. Genau. Und in diesem Sinne viel Spaß bei Folge 12 ja. mit Fabian.
1: Und ähm, jetzt muss ich doch noch was sagen. Zu ah. einer glitzerkleinen Sache bin ich motiviert. Und wenn ich die mache, ja. dann ist es dieser Folge gewidmet. Alright. Lasst euch überraschen.
0: Nice. Viel Spaß. Ab geht die Luzi. Viel Spaß. Ich <lacht> <mir> <lacht> sag mal ab also <lacht> Antriebskraft. Der Podcast von und für Ausdauerheldinnen und Ausdauerhelden im Laufsport. Wir sprechen über Beweggründe zu laufen, regelmäßig zu trainieren und warum man sich immer wieder in Wettkämpfen quält. Was gibt es für neue Trends im Laufsport? Wer rockt gerade die Wettkämpfe? All diese Fragen beantworten wir in diesem Podcast. Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind bei Folge 12 Antriebskraft mit
1: mir, Sarah, hallo.
0: Und Malte und...
1: Trommelwirbel und Applaus. Wir haben heute einen super special Guest hier bei uns, einen fantastischen Trailrunner, wie ich gerade im Vorgespräch schon erfahren durfte. Und ich würde sagen, du stellst dich jetzt einfach mal selber unseren Hörern und Hörerinnen vor.
2: Herzlichen Dank und <lacht> hallo von meiner Seite. Guten Tag. Fabian, ähm, mit ganzem Namen Fabian Breitsamer, yeah. ähm, ja, wo fange ich an, bin 33 Jahre jung,
1: das ist schon mal ein guter Anfang, ja. <lacht> genau meine Altersklasse,
2: ja. <lacht> 89er Sarum. Baujahr, ja, das Beste, Verheiratet zwei Kinder
1: okay.
2: ähm, und bin ultra Trailrunner, runner ja, geil, genau,
1: sehr schön, dann schön, dass du nach Stuttgart zu uns gefunden hast. Ähm, wie ich vorhin schon gesehen habe, Malte freut sich schon seit 2021, ja. diese Folge heute mit dir <lacht> aufnehmen zu dürfen. Äh, das sind ganze zwei Jahre, Malte. Ja, das wir haben eine lange lohnt. Geschichte. <lacht> <lacht> ihr habt eine sehr lange Geschichte, glaube ich. Könnt ihr die in die nächsten 50 bis 60 Minuten packen? Auf jeden Fall. Ich mache es ganz, ganz spannend. schnell. Fabian okay. und
0: ich haben uns beim Trail auf der Strecke 2016 auf mhm. der 85 Kilometer Distanz kennengelernt. Mhm. Und seitdem sind wir irgendwie immer wieder in Verbindung. Und als ich Antriebskraft gestartet habe, dachte ich so, mit dem Fabi musst du auch mal reden, mhm. weil das auch so ein durchgepeitschtes Pferd. Und jetzt sitzt er hier.
1: Ja, da wurde viel gepeitscht, bis du <lacht> hier endlich gelandet bin. Ja, aber umso schöner, dass du zu da bist. Ende. Genau. Yeah.
0: Ähm, wir fangen immer an. Antriebskraft geht ja immer um Beweggründe zu laufen, zum Sport machen. Wo kommt dein Antrieb her? Was. Also gibt es da so den Moment in der Kindheit, Leichtathletik, Jugendsport, Fußball. Ist tatsächlich, also okay, ganz vorneweg, ja. Jugend war immer
2: ähm, sportlich aktiv. Ähm, ganz am Anfang Fußball gespielt ne, in der Jugend. Dann, ähm, wo es dann irgendwann Richtung Lehre ging, ähm, angefangen mit Ringen. Okay. Griechisch-Römisch. Das ist mhm. sogar ziemlich gut, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und dann kam irgendwann der Grundwehrdienst und ähm, dann war aufgrund der Zeit das Ringen nicht mehr möglich, muss man ganz klar sagen. Dann musste ich das aufhören und wo ich dann quasi zu der Bundeswehr gegangen bin, kam dann der klassische Kraftsport. Okay. Genau, und da waren wir dann, jetzt gehen wir mal auf der Zeitschiene ein bisschen nach vorne, da waren wir dann im Jahr 2013, kam dann der Schicksalsschlag bei uns im privaten Umfeld, da ist äh, meine Mama verstorben. Mhm. Und das hat mich tatsächlich dazu gebracht, laufen zu gehen. Mhm. Weil ich gemerkt habe, durch das Laufen, ähm, da ging es nicht mal so um die Distanz, aber ich bin dann, dann losgelaufen, weil der Bundeswehrzeit viel Kraftsport gemacht hat, Eisenbiegen ganz klassisch, mhm. gell? wenn man halt ab 15 Uhr da zum Dienstsport darf. Und ähm, ja, ich bin dann, dann einfach losgelaufen und habe da so meinen Kopf freigekriegt. gekriegt. Mhm. Weil ich nie so der Mensch bin, wo gern über, über solche Sachen redet mhm. mit einer anderen Personen. Verständlich, mhm. ja. Und da war das Laufen immer so meine, meine Selbsttherapie. Mhm. Und, Irgendwann, also ich habe da damals so angefangen, ganz klassisch mit, mit dem Armgurt hier und Runtastic drin, also richtig, richtig. Regen sie links ab. Ja, ohne Scheiß. Also wirklich so, wie man es kennt, wo jeder den, die Hand auf den Kopf schlägt und sagt: Ey, was ist denn das für ein Schlüssel? aber
1: damals war es ja. Nicht damals war es. Damals war es der neueste
2: Stand der Technik. <lacht> genau. <lacht> ja. Und irgendwann hat die, die nette Dame da aus dem Handy gesagt: ähm, Sie ja, sind angekommen. Und endete Aktivität irgendwie 38 Kilometer. Ui. Und ich hatte einfach nichts dabei. Mhm. Kein Wasser. Boah. Kein Gel, weil kann ich ja damals noch nicht so. Mhm. Und mein Vater schon. Wo kommst du her? Ich <lacht> war hier verlaufen. Vater ich war 38 Kilometer. Du warst nie 38 Kilometer laufen. Na ja, doch. Klasse. Ja und dann hat sich das so herausgestellt, dass ich anscheinend mit so langen Distanzen relativ gut auskomme.
1: Aber die nette Dame hätte dich auch noch den Marathon voll machen lassen können, oder? <lacht> ja, aber... <lacht> nur verschämt eigentlich. Die, die, die Lauf. <lacht>
2: <lacht> Zweimal zu früh abgebogen. Nee, ja. Und dann habe ich da so festgestellt, Hey, Laufen hilft mir sehr gut. Mhm. Und habe mich da dann irgendwie auch in das Laufen so ein bisschen vertieft. Vielleicht auch ein bisschen verliebt tatsächlich. Mhm. Ja. Kraftsport komplett ausgeblendet. Und ähm, ja... Da ich halt gelaufen, 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 gelaufen. Krass.
1: Ja. ja, auch schön, dass du das so für dich dann auch sehr zügig entdeckt hast. Ne? Mhm. Weil ich habe eine ähnliche Geschichte, nur ich habe damals nicht das Laufen für mich gefunden, sondern die Party, das Feiern, das Trinken. Ja? Und habe dann mhm. mit dem Laufen erst viel, viel später angefangen und habe mich so oft gefragt, Sarah, warum bist du nicht damals schon laufen gegangen? Es hätte dir so gut getan, es hätte mhm. dir so helfen können und nicht erst 15 Jahre später. Ne? Also, ja. von daher echt schön. Ja. Wenn auch ein trauriger Anlass, um das Laufen zu finden, aber dann irgendwie auch was Schönes draus zu machen. Oder mhm. sowas also Wertvolles. Und dann, wenn ich jetzt hier auf meine, meine Übersicht schaue.
0: Der Zettel ist voll.
1: Puh, da ist wahnsinnig <lacht> viel passiert dann in all den Jahren danach und 2013 bis 2023, das sind jetzt zehn Jahre. Ja. Ich frage mich gerade, okay, weil ich hätte jetzt irgendwie gedacht hier, wenn ich jetzt nicht auf die Jahre schaue, das sind mindestens 20 Jahre, die du da jetzt irgendwie vorgestellt hast und es sind nur in Anführungszeichen zehn. Und da hast du ganz schön viele verrückte Dinge gemacht. Erinnerst du dich an deinen ersten Wettkampf? Dann nach diesen 38 Kilometern.
2: Ja, also man muss, man muss. Das man war mal,
1: Straßenlauf wahrscheinlich damals, oder?
2: Boah, das weiß ich gar weiß nicht, gar was nicht mein erster Lauf war, aber man Nee, muss, also
1: diese 38 Kilometer. Das war auch
2: rein Straßenlauf, Straßen. ja. Mhm. Also Schi Schienensplinz, hallo. Mhm. Ich hatte da auch noch keine Laufschuhe. Ich glaube, mhm. da war mit dem Nike Free unterwegs oder so. Oh. Ganz, ganz, ganz schlimm. Oder Sprich, für Chucks. den Schuh. <lacht> ja, ja, oder Chucks. Ge ja, geht. Nee, ähm, Zero Drop. mein erster Wettkampf, ich weiß es gar nicht. Ich, ich kann nur sagen, ich, ich habe dann angefangen irgendwann, weil die Verbindung mit der Bundeswehr hier, grüne Ausbildung, ähm, draußen im Walde, draußen vom Walde komme ich her, ein bisschen durch den Matsch kriechen und so, habe ich das Ganze dann verbunden und habe angefangen mit Hindernislaufen. Mhm. Ganz klassisch, wie man es früher kennt, Braveheart Battle, mhm. Limes Run, mhm. was es da alles gab und Tough Mudder, Spartan Race, mm -hmm. Getting Tough, the Race. Ne? Das waren dann so die ersten Läufe, die ersten Faktoren, wo, wo mich da echt dazu bewegt haben, weiterzumachen. Weil Hindernislaufen war halt, wie gesagt, die Verbindung laufen. Mm -hmm. Konnte ich ja damals noch nicht so gut. Oh, Hat aber dafür gut. gereicht. Und dann noch die Kombination, die, die, Krafthinter-, die Kraftkombination, Hindernisse, mm -hmm. Dreck, das mm -hmm. war einfach meins. Und da konnte ich mich <lacht> auslassen. Ja. Ja, und da habe ich dann auch relativ schnell gemerkt, dass ich da vielleicht, wenn man da dran bleibt, das war natürlich auch damals in der Zeit, war das der, der Hindernislauf Boom, da kam ja aus jeder Ecke, kam irgendwie ein Hindernislauf rausgeschossen, weil man gemerkt hat, man kann damit Geld verdienen mhm. und die Leute haben das auch angenommen und die waren immer gut besucht, mhm. aber ja, da habe ich dann halt gemerkt, hey, da kann man vielleicht ein bisschen Fuß fassen, ja. Fuß fassen, was heißt Fußwahn-Preisgeld? Gibt es in Deutschland ja relativ wenig, beziehungsweise mm. gar nicht. Das ist eher so im amerikanischen Markt, dann eher so ein bisschen hinterlegt. Aber wenn man Spaß hat, warum soll man das nicht weiter verfolgen? Ja. Genau, und dann Hindernislauf
0: und, und da, das war auch dann auf einem echt Level. ne? Also, ich erinnere mich nur deswegen, wie als wir da auf dem Trail in der Pfalz unterwegs waren, du erzählt hast, dass es irgendwie nach Vegas geht, also in die Staaten. Genau, war das dann schon so. Also das war 2016, als wir uns getroffen haben. 2016, genau. Das muss dann ja dann irgendwie danach gewesen sein. War das im gleichen Jahr oder war das dann irgendwie Richtung 17? 17 sind wir nach Vegas gef gefahren. Und das war dann auch im Team oder sowas, ne? Genau.
2: Also 17 bin ich sogar noch alleine gelaufen. Mhm. Wie soll man das sagen, ja. Ich habe dann während meiner Hindernislaufzeit ähm, Getting Tough kennengelernt, also den Veranstalter. Das waren alles Jungs, also der Kern Getting Tough Core Team, so sehr ambitionierte Hindernisläufer, Weltspitze, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Die habe ich da kennengelernt, weil sie auch aus dem Stuttgarter Raum kommen. Ah. Blochingen, Nürtingen, mhm. Köngen, ja. okay. Ähm, die habe ich dann kennengelernt und habe mich dann so ein bisschen oder wir haben uns dann zusammengefunden und die haben gemerkt, hey, der Junge, der kann vielleicht, der kann auch was, der nehmen wir bei uns mit auf. Ja. Ähm, und daraufhin, da war einer dabei, der Felix Beiker, der war da beim Falls UTA dabei war, wenn du das vielleicht noch What? weißt. Das
0: weiß ich nicht, mehr.
2: Der ist da Dritter geworden. Ah.
0: Okay. Auch... Okay, okay, okay. Kurz vor dir, gell, Ja, Leute? Ich war auf dem ersten Platz 21 Kilometer bei dem Echt? Ding. Ja, ja schön. schön im Laktat gelaufen, dann festgestellt, Wunderbar. komm nochmal 60. Scheiße.
1: <lacht>
0: <lacht> das war mein erstes Mal auf dem ersten Platz, das ist verrückt.
1: So kann es gehen, ja. ja.
0: Und er hatte dann mal die verrückte Idee, der hat mir dann eine WhatsApp geschrieben,
2: Fabi, ultralauf. Ich so, ultralauf, ja. Ja, hier, was waren es? 85 Kilometer. Hm. Pfalz-UT. Ich so, ja, Baden-Württemberg, Pfalz, klar um die Ecke. Ja. Das war in Kreisheim, ja. Karlsdorf, Kreis, äh, Kreisheim, Kre fünf Heim Stunden Heim. Fahrt, mm. schon komplett überschätzt halt ja hier hingefahren, <lacht> kurz vor Start angekommen und Katastrophe. <lacht> da habe ich dann Malte kennengelernt. Das war dann mein erster Ultra tatsächlich. Das war dann allererster? Ja und da haben ja. wir eigentlich relativ gut abgeschlossen.
0: Würde ja, ich jetzt mal ja, sagen. Ja wir waren in der Top 20, also irgendwie wir waren kurz vor der Top 10, also In irgendwie 13, 14, 14 15, oder irgendwie so, sowas. Ja. ja, wir waren gar nicht so schlecht tatsächlich. Ja, ja. voll
1: gut. Ja. Wow. Ja. Genau. Und oh, dann hat jeder eine andere Karriere eingeschlagen. Ja. Voll gut. <lacht> <lacht> ich bin voll fies heute.
0: <lacht> Guckt mal an, wo ich jetzt bin. <lacht> sitzt du hier mit mir. Ja. Und hau. No. <lacht> nee, aber wir waren echt nicht, nicht so schlecht. Nee, ich ich genau. bin schon
1: ganz voller Bewunderung. <lacht>
0: Und ähm, nach dem Lauf halt
2: übelst Muskelkater gehabt, gell? Das ja. war ja über Stock und Stein, das ja, war das, heiß. Das war warm, ja. Aber das waren so meine ersten Erfahrungen dann. Krass. Und danach, wo waren wir jetzt, 16, gell? 16, ja. Und danach <lacht> ging es dann los. Die Jungs waren 2016 schon in Las Vegas beim World's Toughest Mother. Mhm. 24 Stunden Hindernislauf im Rundenformat. Alter. was hat eine Runde
0: dann an Distanz? Fünf Meilen. 1,6, ne?
2: Fünf Meilen sind ungefähr 8, irgendwas ja.
0: Kilometer. Krass.
1: Und, Und dann lauft ihr die ganze Zeit Runden.
2: Pro Runde 15 Hindernisse. <lacht> oh Gott.
1: Also oh. In
2: der Wüste. Ich ja, sage ja
1: immer, ja. der Podcast hier ist sehr gefährlich für mich, weil ich immer auf verrückte Ideen komme. Aber heute <lacht> habe ich überhaupt keine Noch Bedenken. Nicht.
2: <lacht> Noch nicht. Warte mal. Okay. Genau. Und die waren da 16 schon vor Ort äh, im Team Damals gab es nur das Format Entweder Einzelläufer oder Team Und da waren die da schon vor Ort Und da war gleich klar, die gehen 2017 wieder hin Und ähm, Da wollte ich 2017 auch mit ja? Das Ding war, ich wollte nicht im Team laufen Sondern alleine
0: Okay
1: Weil, Weil du ein Einzelkämpfer bist Warst
2: Nee, ich tatsächlich bin okay Also Ja und auf jeden Fall bin ich da dann 2017 dann auch mitgeflogen und ähm, bin da quasi dann alleine in der Einzel in der Einzelwertung mitgelaufen und war da auf Platz 10 oder was? Ja, mit 85 Meilen.
1: Und
2: die Jungs? Die Jungs, das äh, weiß ich gar nicht mehr. Ja. Keine Ahnung. Okay. Weiß ich, nicht, müsste ich nachgucken. Aber auch relativ gut gewesen. Mhm. Und das Ding war halt, als Einzelläufer, da peilt man immer so die 100 Meilen an. Mhm. Das ist so, auch okay. wenn man 100 Meilen bei so einem Lauf läuft, dann hat man eigentlich gewonnen. Ne? Mhm. Also da gehört man echt zu der Weltelite. Mhm.
0: Krass, 100 Meilen. Ja,
2: und der Lauf, der hat mir halt auch viele Grenzen aufgezeigt. Weil mhm. Man muss sich vorstellen, da läuft man in der Wüste, das ist tagsüber halt bollenwarm, bollenheiß mhm. und nachts. Hat man halt, arschkalt, weil das im ja. November ist, uh. einfach arschkalt, gell? Und da läuft man, weil man halt auch in den 15 Hindernissen sind teilweise drei Wasserhindernisse dabei, läuft man halt nachts, auch wenn jetzt zum Beispiel ein Sandsturm kommt, immer im Neoprenanzug. Aha. 6 ah. mm oder 9 mm. Oh,
0: ne?
1: Und tagsüber auch?
2: Tagsüber natürlich nicht. Okay. Das heißt aber trotzdem, das ist eine ganz neue Erfahrung. Man mhm. läuft tagsüber oberkörperfrei, mhm. guckt, dass man keinen Sonnenbrand kriegt. Mhm. Und wenn es dann nachts wird, dann reibt man sich komplett mit Vaseline ein und zieht einen Neoprenanzug an und rennt dann mit dem Neoprenanzug los. Das klingt total verrückt. Ja, so, nee, aber kauft euch mal einen Neoprenanzug geht mal mit dem Rennen. Ja, ja. Nee, tauschen ja.
1: gut, aber ja.
2: Und, und das habe ich ja vorher trainiert im Sommer. Da bin ich draußen mit dem Neoprenanzug rumgerannt. Das ist ja, ja wie... Ja, das ist ja, das ist ja, da schwitzt man sich ja komplett ein ab. Bewegung. Komplett eingeschränkt und so.
0: Da bin ich teilweise heimgekommen, ich bin war komplett dehydriert. das glaube ich. Und, und was ist so? Sand, Vaseline und Neopren, finde ich, ist auch bestimmt auch eine super Mischung, oder? Übel. Boah. Füße aufgerieben, den Schritt aufgerieben, wenn ich es mal so sagen darf.
2: Ja. Ah, das, da muss man echt aufpassen. Ja. Ganz neue Erfahrungen gehabt. Krass. Oder ja.
1: du komplett wundert. Ciao.
2: Und da. 2017 war das Jahr, wo es dann tatsächlich mit der, mit der verrückten Scheiße dann angefangen hat. Mhm. Tatsächlich. Muss man jetzt auch einfach mal so sagen. Was, ja. ja, stimmt, davor hat es angefangen, weil 17 im November war man in Vegas. Aber es kann
1: ja nicht so schlimm gewesen sein, nee. ne? weil wenn es danach erst richtig losging, dann.
2: <lacht> und, und 17 im Juli kam ja dann, hat mir hat mir ja mein Arbeitgeber quasi die Möglichkeit ergeben, nach Peru zu gehen.
1: Ah, genau, da war was.
2: Das war mein erster richtiger Ultra, mhm. wenn man so sehen will. Das 2017 ist, in, in Peru, ja.
0: War echt ein Ultra, ne? Was haben wir? 200, wie viel?
1: 230 Kilometer, jo. 3300 Höhenmeter. Oder waren es noch mehr, mehr Höhenmeter? Nee, nee, wir, noch haben, mehr, wir, ne? haben,
0: wir haben
2: auf 3300 Meter angefangen. angefangen. Genau,
1: 4820 Höhenmeter hattet ihr. So habe ich es mir aus deinem ja, Insta-Post genau, abgeschrieben. Genau.
0: Stimmt, auf 3-3 gelaufen. Auf 3, 3 ne?
1: gestartet, Puh. 1400 erstmal Downhill mhm. und das alles in Peru. Genau. Und in
0: fünf Tagen verteilt.
1: Und dann in Etappen, genau, fünf ja. Etappen.
0: Wollen wir schon spoilern? Nein. Okay, <lacht> erzähl. Was war für dich zum einen der Impuls zu sagen, yo, ich gehe jetzt nach Peru in den Dschungel und mache ein fünf tages Etappenrennen und was war so die größte Challenge? Also, mein ein
2: Kamerad von mir, mein ehemaliger Spieß, wenn ich es mal so nennen will, ähm, ich weiß nicht, ob er den Podcast hört, der Wolfgang, Grüße gehen raus. Shoutout.
1: <lacht> er wird ihn hören.
2: Äh, ich würde es ihm nahelegen. <lacht>
0: Wolfgang, liebe genau. Grüße.
2: <lacht> der hat, ähm, da gab es damals eine Veranstaltung, da gibt es immer noch, the Ultimate. Mhm. Der macht Ultraläufe, Etappen-Ultraläufe hat er fünf Formate, einmal im Dschungel, einmal in der Eiswüste, dann in den Alpinen in den Bergen, aber alles aufs Extreme ausgelegt. Mhm. So und er kam dann irgendwann zu mir und sagte: "Du Fabian, in, ich da lauf der, wäre mega. Und ich glaube, das kriegen wir über den Dienst her irgendwie hin, vielleicht. Ne? Okay. Dann hat man das weiter verfolgt. Ich habe da erstmal zugesagt, weil ich nicht, ich wusste nicht, ob das kommt oder nicht. Und dann ist das irgendwann greifbar geworden. Das war dann im Juli. In Peru und ähm, genau 230 Kilometer.
1: Da ist schon ja Winter im Juli.
2: Nee, es ist schon Oder Sommer. Sommer auch? Ja.
1: Okay. ja gut, es ist näher am Äquator. Okay.
2: So, jetzt die Besonderheit bei dem Lauf ist ein 5-Tages-Etappenlauf, selbstversorgt. Selbstversorgt. Das heißt, du hast oui. quasi einen Rucksack auf und da ist für 5 Tage dein Essen drin, mhm. deine Kleidung, deine Schlafgelegenheit und ein Sanitätsversorgungskit. Sanitäts also Und auch wirklich alles Essen, was du brauchst, muss in diesem Rucksack sein? Genau. Trinken auch? Nee. Trinken nicht. Okay. Also trinken hat das der Veranstalter gesagt. Auf. Trinken hat der Veranstalter gesagt. Da macht er auf dem Streckenabschnitt immer wieder Versorgungspunkte, wo du das Wasser auffüllen mm. kannst. Aber mehr nicht. Mm. So. Okay. Und jetzt, jetzt, da ist das halt das Interessante. Also du läufst schon quasi mit einem einen Rucksack durch die Wachala, ne?
0: Das ist so ein bisschen auch so dieses Marathon-Desabel-Ding genau. und diese Hal Half-Marathon-Desabels, genau. die gerade irgendwie da so durch. Absolut, kennen. genau das gleiche, ja. ja. Okay. Ja. Krass. Ja, und. Was isst man da? Also, weil es muss ja irgendwie leicht sein und hochkalorienreich. Oder? Also es ist genau. bestimmt die ja. Challenge. Ja. Was, was snackt man dann so? Also, weil du gerade sagst, leicht, da,
2: da ging es dann tatsächlich auch los man will ja mit so wenig Gepäck wie möglich ja. laufen, ja. ja. Und da saß ich dann daheim wie so ein ja, wie so ein Verrückter und habe wirklich alles abgewogen auf einer Grammwaage. Auf die Feinwaage 0,2 Und habe hab alles hab alles versucht zu optimieren, weil der, der der Veranstalter gibt natürlich so eine Pflichtausrüstung mit. Ein Messer wegen den Schlangen oder, ja. oder Spinnen etc. pp. Und dann ging es los, dann habe ich mir bei, bei Amazon Meinschal. versteckte Werbung. ich will das, das ist so geil so wegen den Schlangen, den Spinnen, ein bis ja. bisschen laufen. Dann, das, kauft man sich ein ultra Ultraleichtmesser, wo nur 10 Gramm hat oder so, und dann merkt man so, hey, Wechselklamotten? Ach komm, ich nehme keine mit. Es mhm. sind nur fünf Tage. Ja, Bundeswehr, ja. ne? Hier im Kopf, ja. ein bisschen Braucht man keine Wechselklamotten. Braucht man keine Wechselschuhe. Brauchen oh, keine Wechselsocken. Oh, wow. Und dann geht es so los, gell? Das ist der
1: Mann. Ich als Frau wäre da ganz anders. Ja, ja.
2: Und dann war... noch
0: High Heels dabei.
2: <lacht> und dann Abend. Zahnbürste. Dann tut man, guckt mal die Zahnpasta, tut man abputz, ab, äh, abwiegen und tut es auf die Tage aufteilen. Also richtig geisteskrank, Und dann kommt man, irgendwann äh, kam ich dann auf mein, mein Gewicht vom Rucksack mit 8 Kilo. Okay. Ohne Wasser.
1: Acht Kilo? Ja. Ist aber nichts.
2: Genau. und dann ähm,
1: Für fünf Tage.
2: Mhm. Und da geht es dann los halt, wie du schon sagst, mit dem Essen. Was isst man da? Weil man kennt ja von der Bundeswehr, so EPA-Essen so. Mhm. Das Die ist Trocknung, relativ ne? getrocknete Sachen, relativ mhm. kalorienreich. Aber trotzdem, für mein Feld war das da relativ schwer. Und da habe ich mir dann, wie kann man sich das vorstellen, da gibt es auch... So Hersteller, die spezialisieren sich darauf, aber wie so eine 5-Minuten-Terrine. Mm -hmm. Das ist zum Beispiel eine Tüte mit Reis drin mm -hmm. und das kocht man einfach nur mit Wasser auf. Und dann quillt es auf, so ein ja. Kartoffelbrei, weißt du, so mm -hmm. Pulver, quillt es auf und dann isst man das.
1: Das kenne ich aus meiner Studentenzeit.
2: <lacht> Oder halt so Gel. Aha. Das Problem halt bei, dem, bei, der, bei der Thematik war, man, ähm, der Veranstalter schreibt auch einen Kalorienbedarf pro Tag vor. Den will man natürlich nicht über, zu arg überschreiten, weil ich alles Gewicht. Ne? Mhm. Also wenn der Veranstalter sagt, du brauchst maximal oder mindestens 1800 Kilokalorien am Tag, dann nimmst du natürlich auch 1800 <lacht> <nur> mit, <lacht> ob, ob die das langt oder nicht. Gell? Krass. Und die Schwierigkeit war halt, nach Tag 3 hast du dann so einen Knascht, aber mhm. du kannst ja nicht vom Tag 4 das Essen essen, weil da hast du am Tag 4 nichts mehr. Ei. Und die letzte Etappe am Tag 5 waren halt 72 Kilometer quer durch den Dschungel durch, gell.
1: Also aber du, hätt, du hast auch im Dschungel geschlafen. Ja. Und war das Das war aber organisiert. Es gab immer so
2: Sammelplätze, mhm. da ist man quasi hingelaufen. Das war dann immer eine Zeitnahme von Start bis zu, zum Sammelplatz. Mhm. Und dann warst du aber für dich selber Konf verantwortlich. Das heißt, mhm. du hast deine Hängematte aufbauen müssen irgendwo. Du mhm. dein Dach über dem Kopf noch irgendwie hin, hinzimmern müssen mit so einem kleinen Tab, dass du halt nicht nass wirst, weil es hat wirklich nur geregnet. Und wenn es nicht geregnet hat, hatte man eine hundertprozentige Luftfeuchtigkeit.
1: Gut, dass du keine Wechselklamotten dabei hattest. Ja,
2: ja wirklich so. Also es wäre völlig für die Katz gewesen. Also mhm. ich habe mein Zeug zwar nachts hingehängt, aber das war am
0: nächsten Nassie Tag. War nass. nass. Also, nass, also ja, bis hm. morgens sind nasse Klamotten, nasse Schuhe rein. Also, oh. ja. Wie hält man sich da motiviert? Also, weil das ist ja wirklich, da sind so alle Gegebenheiten gegeben, um frustriert zu sein und aufzuhören. Er könnte Oder?
1: der nächste Dschungelcamp-König werden. Ja. Oh, oh. Soll wir dich mal vorschlagen?
0: Wie motiviert man
1: sich?
2: <lacht> äh, wie motiviert muss ich? Ich sag's mal so, du bist das so du gehst da so hyped in das Rennen rein, gell? Mhm. weil das ist ja was völlig Neues für dich mhm. und ich bin ja da ohne Erwartungen hin. Ich wollte einfach nur das Ding fertig laufen wo ich dann auch die Teilnehmerliste gelesen habe, dann, da kennt sich ja jeder, man guckt dann auf Instagram oder auf Facebook mhm. ein bisschen rum, ja, wer schon das, wer schon das? Und da auf so festgestellt, so, boah, hey, voll die Granate, gell, was mache ich da eigentlich, Idiot, gell? <lacht> da kommen Leute aus China mit, mit einem übelsten Stuff-Team von zehn Leuten, wo den Läufer da betreuen, wo du dir denkst, okay, hey, Fabi, du läufst einfach nur mal mit, mhm. du schwimmst mit, und wenn du als letzter reinkommst, Hauptsache, du hast das Ding mal gelaufen. Mhm. Weil, ich muss auch dazu sagen, ich habe leichte Rot-Grün-Schwäche und die ganze Strecke ist aber abtrassiert mhm. mit rotem Tape. Oh, oh. War, war extrem bitter, ja. aber hat Spaß gemacht. <lacht> <lacht> und, und das war meine Motivation, einfach Tag für Tag durchzukommen. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, wo ich dann nach Tag 2 gemerkt habe, dass ich da ganz vorne mitspiele, da war natürlich dann bei Tag 3 und 4 äh, und 5 war dann eine Eskalation angesagt. Ja.
1: Ich finde, das motiviert halt dann erst recht. Ne? Also das da das kenne ich so. nicht. Nee? Ach, Malte. <lacht> nee? alles gut. Ich bin total erfahren darin. <lacht>
0: okay, du hast vorne mitgespielt, Fabian. Erzähl mal, wie hast du denn abgeschnitten? <lacht> ja, ich bin, da, ich bin da dann am Schluss tatsächlich dann Zweiter geworden. Yeah.
1: Unglaublich. Ja. Unglaublich. Mega. Und das hat keiner erwartet, oder? Das war Null. so der Null. Underdog. Ja, der, also,
2: das war auch ganz wild, weil man man kann den, ähm, den Lauf verfolgen. Weil jeder Läufer hat ja quasi im Dschungel GPS dabei. Mhm. Falls was passiert, Schlangenangriff, was weiß ich, irgendwas passiert, so man verletzt sich, man knickt um, offener Bruch, <lacht> jedes Szenario ist ja da, ja. kann man sich mit dem GPS da Notfall mhm. melden und so. Mhm. Und so tut der Veranstalter halt auch den Lauf für die Öffentlichkeit tracken. Mhm. So, und für meine, für meine Angehörigen daheim, die das war auch was Neues, ja, meine Freundin so, hey, vor allem macht ein Dschungellauf mit und so, und dann hat, haben die irgendwann gemerkt, so, hey, der Punkt auf der Karte, der ist immer ganz vorne dabei. Mhm. Und die Nettozeit springt immer wieder nach oben im Aha. Ranking. Ja, für mich völlig unerwartet, weil, wie gesagt, da waren Leute am Start, die, die haben schon Läufe gewonnen. Ja. War, ja, und wo ich dann gemerkt habe, so der Erste, das Sondre am Amdal, Norweger, Norweger, ja. Ein absoluter Windhund, der Kerl, ja. Also, da hat man gemerkt, der läuft sein Leben lang, der verdient mhm. damit Geld, mhm. ähm, dass ich mit dem mitlaufe und der sich dann irgendwann mal an mich hinten dran hängt, weil ich die Pace mache. Also, okay. da habe ich dann echt gedacht, so, hey, was ist denn jetzt hier gerade falsch, ja? Krass. Mhm. Und der Veranstalter dann auch völlig, da kommt ein Underdog aus mhm. Deutschland, mhm. ein Rookie. Ja. <lacht> Und er macht hier gerade alles, der dreht ja die ganze Veranstaltung auf den Kopf, weil, wie gesagt, ich habe gerade eben das, ähm, der, der, der Athlet aus dem asiatischen Raum, der hat ein, ein zehnköpfiges mhm. Team dabei, die haben teilweise mit Kameras, haben die denn gefilmt während im Lauf, wie man zu Schnittstellen, weil die eine Dokumentation über den gedreht haben. Und da kam immer der kleine wilde Deutsche dazwischen. <lacht> das
0: Bild. Der wurde, der
2: wurde ge <lacht> gesponsert von ähm, The North Face. Okay, mhm. Wir ja, haben da einen Film gedreht und da kam immer der kleine Deutsche dazwischen, gell? Und irgendwann kam dann die Kamera immer auf mich. Und ja, und das war, ich habe da irgendwie ein bisschen alles auf den Kopf gestellt und das war halt für mich was völlig Neues. Mhm. Und dann hat mein Vater auch gesagt, Fabian, hör bei der Bundeswehr auf und mach das bitte beruflich. Ja. Ich sag so, Vater, das stellst du dir ein bisschen zu leicht vor, gell? Ja.
1: <lacht> ja. Ach ja, da kommt der Stolz durch, gell? Genau. Ja. Schön. ja, aber geil. Wahnsinn. Aber ich glaube schon, dass die Bundeswehr dir da auch so eine gute Grundlage dann auch mitgegeben hat, oder? So dieses auch sich durchbeißen können und ähm, da. Das wäre auch noch Weil das mehr, sind ja schon ja. Bedingungen dort. Absolut. Die kannst du ja auch hier gar nicht trainieren. Also allein das Klima. Ich meine, ich kenne das südamerikanische Klima sehr gut und auch Dschungelklima. Und das ist, also wenn man hier in, in der Wilhelma in unserem Zoo ins Tropenhaus geht mhm. und dann da einen ganzen aber Tag die rennt, kriegt, ne? dann wüsste man ungefähr, was das bedeutet. Ja. Ja. Also Aber
0: ich, ich finde den Punkt man Glaubst du, dass deine ähm, Ausbildung und dein Beruf äh, in der Bundeswehr auch so, so ein Schlüsselfaktor ist? Weil ich finde ja gerade im Ultra Running und je länger das wird, ist ja immer der Kopf so, so ein Faktor, den man irgendwie im Griff haben muss, ausknipsen muss oder überwinden muss. Und ein Stück weit, würde ich sagen. Mhm. Also
2: es hilft mir schon enorm, wobei ich halt sagen muss, wenn, wenn ich immer so Momente habe, wo ich merke, so, oh, jetzt könnte ich daheim auf der Couch sitzen oder so. <lacht> ja oder oh, ich glaube, ich habe Schmerzen, da denke ich halt immer an meine Mutter zurück, gell? Mhm. weil ich glaube, jeder, der irgendwie mal eine naheliegende Person verloren hat, weiß nicht, ich denke mir halt immer, die haben immer mehr Schmerzen gehabt, wo die von uns gegangen sind, mhm. und da denke ich mir immer, Fabian, was heulst du jetzt eigentlich gerade rum? Mhm. Dann raff dich mal ein bisschen, gell? Mhm. Ich sage, du fliegst jetzt nicht gleich tot um, sondern du kannst dann immer noch laufen. Mhm. Du willst einfach nur aufhören, weil es dir gerade unangenehm ist. Mhm. Ja, und das ist so der Antrieb halt. Mhm. Ja. Geil.
1: Ja, oder dieses unangenehme Aushalten. Ja, genau. Ja Und auch Aushalten können. Und ich glaube, das ist halt die große Kunst. Aushalten, für, ja. Das auszuhalten. Ja. Und ich,
2: ich bin auch, ich weiß nicht, ich habe das relativ gut im Griff, meinen Kopf einfach auszuschalten. Mhm. Ab einem gewissen Punkt, ich, auch wenn ich jetzt laufen gehe oder so, bei Kilometer 20 bin ich noch völlig dabei, da rede ich auch mit mir selber. Aber irgendwie ab Kilometer 20, 30, wenn ich will, mhm. kann ich bewusst meinen Kopf abschalten. Mhm. Dann laufe ich. Da darfst du mich aber auch nicht fragen, wo ich die letzten 20 Kilometer angelaufen mhm. bin, weil ich das einfach nicht mehr weiß. Gerade
1: mal in so einem Tunnel. Ja genau. Ja, so da laufe ich
0: einfach, stell das Tempo mal ein und dann geht's los. Mhm. Ich hatte das mal auf Madeira festgestellt. Ich bin da erst die 85 gelaufen, dann die 115 und beim zweiten Mal das ist ja die gleiche Strecke. Bin ich irgendwie gelaufen und dachte, hier war ich noch nicht, aber ich musste da gewesen sein. Mhm war komplett ausgeblendet, aber auch irgendwie so ein Abschnitt 10, 15 Kilometer, den ich nicht, nicht kannte. Ja. Ja. Also das war wirklich so, als wäre ich neu da gewesen. Ich war so, oh, krass, ist das hier geil. Und dann so, ich war ja schon mal hier. Es ist schon verrückt, was der ja. Körper dann auch einfach so als Schutz bestimmt auch irgendwie ja. leistet. Und mhm. dann mal so kurz Clips geblitzt zu. Ja, aber zu. ich,
1: ich glaube halt trotzdem auch immer, also ich kann das jetzt überhaupt nicht einschätzen, weil ich noch nie so eine Distanz gelaufen mhm. bin, aber ich glaube trotzdem, dass wir heutzutage unsere Körper alle viel zu sehr unterschätzen. Absolut, ja. ja. Also so, weil wir ja. das in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, in der wir leben, einfach gar nicht mehr brauchen.
2: Mhm.
1: Und wenn ich mir aber manchmal denke, wie auch in anderen, was weiß ich, auf anderen Kontinenten oder so Menschen leben und was sie mhm. tagtäglich körperlich leisten. Voll. Ja. Ähm, boah, ja. Und dann denke ich, ja. Wir haben es einfach nur verlernt, Voll. aber es ist schon in uns drin. Es mm, also gibt ja auch
0: dieses supergeile Buch Born to Run, yeah. wo es ja. um die taumah indianer geht genau. und so, wo man einfach auch versteht, der Mensch ist zum Laufen gemacht, genau. Punkt.
1: Ja, zur Bewegung.
0: Ja, ja. ich finde es immer so krass, wenn man auch allein wenn man wandern ist, ne, was man zu Fuß an Distanz zurücklegen kann, mhm. einfach nur, weil man irgendwie kontinuierlich läuft. Mhm. Und das muss ja ganz schnell sein, das kann ja auch einfach wandern mhm. sein, da kommt es ja auch von A nach B. Und immer, wenn man so losgeht, denkt man so, hä, voll weit und dann läuft man irgendwann und dann sind es auf einmal doch zehn ja. Kilometer oder acht oder 15 oder 20 ja. oder so. Aber was halt möglich ist, zu Fuß, finde ja. ich immer wieder geil. Oder auch Höhenmeter, wenn du so vom Berg stehst und denkst so, ach du Scheiße. Und dann läufst du mal los, bis zwei Stunden unterwegs und stehst oben auf dem Gipfel so, hu, hu. krass, habe ich gerade kurz, ja. kurz weggeschrubbt. Ja. Geil.
1: Ich glaube schon, dass wir das einfach leider, leider, leider ja. alle verlernen und dass deswegen auch vielleicht heute das Laufen an sich wieder so ein mm. Hype hat, ne? also jetzt losgelöst von Distanzen, aber überhaupt dieser Drang, laufen zu gehen, egal mm. ob fünf Kilometer, 50 oder 150, ähm, einfach weil der Körper sich bewegen will und muss, mm. muss, muss, um zu funktionieren. Müssen, müssen. Nicht schlecht, also dann aus Peru zurück, hochgefeiert als Zweiter und dann warst du bekannt in der Szene.
2: Ja, ich habe da jetzt noch nicht so einen Riesenhehl draus gemacht, halt, gell. Man, ich gehe da immer ein bisschen bescheiden an die Sache ran. Schwäbisch
0: ist an der ne? Ja,
2: ja. ja, ich bin Bartner. Oh, Scheiße. Hast du nicht? Doch, doch. Äh. klar.
0: Du bist auch Hamburg, oder? Nee. Nicht? Nee? Pottkind. Pott? Ja. Okay, thema Kein Glück auf. Vorwärts und rückwärts singen, strophenfest.
1: Da musst du jetzt nicht vorsehen. <lacht>
0: Ja,
2: also ich habe da gar nicht so den Hehl draus gemacht. Ja. Ähm, wie gesagt, war dann im November dann in Las Vegas dann, hinter lauftechnisch. Und der Veranstalter von die Ultimate hat aufgrund der Tatsache, dass ich da im, im Dschungel da so gut abgeschlossen habe, hat er gesagt, du, hättest nicht Lust? Anderes Format, anderes Rennen. Andere Temperatur. Andere Temperatur. <lacht> Im Februar 2018. Dann habe ich gesagt, was ist denn das? Hatte Eis Ultra. <lacht> <lacht> Und ich muss dazu sagen, ich mag die Kälte auf der einen Art, da kommen wir aber später wahrscheinlich nochmal dazu. Unbedingt. Aber ich liebe es eigentlich, bei brühender Hitze zu laufen.
1: Und man muss dazu sagen, für diejenigen, die jetzt nicht wissen, wie er aussieht, also er ist so hellhäutig, blauäugig, blonde Haare, also schon so ein Sonnenbrandtyp, oder?
2: Ja, also ich, also ich werde im Sommer schon relativ gut braun. Ja? muss sagen. Okay. sagen. Ja. Ah, ja, und dann Februar, hab ich Eizig. mal geguckt, ja, hab ich mal geguckt auf der Karte, wo sind wir denn da? Schweden, mhm. Mhm. Polarkreis hier, Geil. Arctic Circle. Und du so, wo soll ich unterschreiben? Und dann hab ich so ja okay, komm, machen wir mal. Und dann ähm, war das der Eisultra mit 250 Kilometer
1: bei was ist, was ist und das dein, waren minus 40 Grad,
2: oder? Stellenweise ja.
1: Minus 40 Grad. Ja. Minus 40 Grad, das geht gar nicht in meinen wie, Kopf. Wie kalt? <lacht> ich hab's überhaupt nicht mit Kälte. Es tut mir leid. Ja. Ich träume da heute Nacht von. Und
2: das war dann halt auch wieder was so von mir, wo ich dachte, ja, komm, du lernst ja immer gern und willst du viel mitnehmen. Mhm. Das ist jetzt einfach so das, der Counterpart vom Dschungel, von heiß zu kalt. Mm. Das Essen, was du im Dschungel dabei hattest, kannst du da nicht mitnehmen. Hast du noch Faktor 3 oder so drauf. Ne? Ja, und die Flaschen, was du dabei hattest, für die Ach, Getränke ja. kannst du auch nicht mitnehmen, weil da gefriert dir das alles. Wasser zu. Mm -hmm. Oh
0: yeah.
2: Was ziehst du denn an, dass du nicht schwitzt, aber auch nicht frierst? Pff. Und da ging das los. Mhm. Mm und wie beim Dschungel, auch das wollte ich gerade eben noch erwähnen. Du kannst es hier in Deutschland nicht trainieren. Mhm. Ob es jetzt die, das Schwüle ist oder im Dschungel waren die Höhenmeter. Wo will ich hier auf 3300 Meter rennen? Mhm. Das geht nicht. Nee. Nee. Mhm. Und du, ich kann mir, klar kann ich mir ein Höhenzelt kaufen und im Wohnzimmer im Höhenzelt schlafen, aber da habe ich erst keinen Sport gemacht. Ja, ja, voll. Und auch jetzt in Schweden, die Temperaturen kannst du einfach nicht trainieren und so. Ja, und da ging es dann los, wirklich. Ich habe mir dann Fettriegel gekauft mhm. und habe die Fettriegel. Fettriegel. Oh, das, klingt, also, das klingt. Ist es nur Fettfett? Fett, das ist tierisches Fett. Okay. Wo das ein paar gibt's. Körner drin sind. I, das gibt's also für du Essen. Kannst, kannst du dir vorstellen, wie so ein Maiseknödel, Meis, wo ja. du für die Vögel ja. aushängst es ja. gibt sowas als Geldformat. Ja. Oder Trockenfleisch. Mhm. Das habe ich mir dann in die Gefriertruhe gelegt. Hab mir das rausgeholt, bin laufen gegangen, hab geguckt, ob ich das vertrag. Ja, klar. Weil Fett,
0: ne? Mhm. Auch richtig gute Energiequelle. Du brauchst ja auch viel mehr Kilokalorien mhm. in der Kälte, ne? Als mhm. im Dschungel, ne? Genau, genau.
2: Ah. Klamotten getestet. Ja, und dann bin ich da nach Schweden hoch. Und <lacht> bin da auch relativ zuversichtlich losgelaufen. Bis mir nach 20 Kilometer auf der rechten Seite ich gedacht, hey, da steht ein Rentier auch mega gut und sogar im Dschungel siehst du auch Tiere. da habe ja. ich nach fünf Kilometern eine Schlange auf dem Boden gesehen, wo ich drüber gesprungen bin. Wo der Veranstalter aber gesagt hat, spring nie über Schlangen drüber.
0: Mm. Mm.
2: Die erschrecken sich da und beißen nach dir. Mm. Fabian Hoch. springt da halt drüber. Ja. Ja, klar. So in den Schweden habe ich gedacht, oh, da steht ein Rentier. Ja.
1: Nicht streicheln.
2: Ne, das stand da, weil es festgefroren war. Es war tot.
1: Ernsthaft? Was? Ja, es,
0: es war einfach so kalt. <lacht> es war einfach Hölle. Ja, das ist mein Humor. Es war einfach Hölle. <lacht> Krass und also mir
1: entgleisen hier gerade mehrfach ja. die Gesichtszüge.
2: Kann man sich so vorstellen, dann in den Waldgebieten, wo der Schnee noch tiefer, hatte man quasi so Schneedrittlinge dabei. Da gibt es auch wieder hier für den Laufsport extra so ultra leichte, hochflexible Dinge. Ist das dann so wie so ein Schneeschuh? Genau. quasi So ja. Was, ja. Okay, krass. Ähm, die angehabt und dann waren <lacht> immer zwischendrin im Schnee weiße Tippis im Schnee beheizte, wo die, die ähm, Einheimischen da rumgefahren sind und haben da quasi Wasser aufgekocht, dass man immer warmes Wasser hatte zum Trinken. Mhm. Die waren halt kurzärmlich da, gell? Das war für die normal, die sind auf dem, auf dem auf Skido ohne Handschuhe gefahren, während du hier gedacht ja, hast, ja, ich sterbe gleich, mir fallen die Finger ab. <lacht> Alter, das wäre so nichts für mich. Nee,
1: oh und ich komme sofort nach Peru, aber...
2: Und wenn man aus dem Wald draußen war, über so Frozen Lakes gelaufen ist, dann musste man natürlich einen Winterschuh haben, wo Spikes dran waren. Weil sonst übelst glatt und so. Und da war halt nichts windgeschützt. Und da war es dann stellenweise halt so kalt, dass mir dann die Augen zugefroren sind. Boah. Da habe ich dann echt gedacht, weil ich auch nichts mehr zu trinken hatte, so, dass ich echt gedacht habe, weil mein Sichtfeld immer kleiner wurde und sch immer schwärzer, habe ich echt gedacht, ich sterbe, gell?
1: Ja.
2: Bis ich erstmal mal realisiert habe, hey, mir, wachsen, ey, mir, mir, mir gefrieren ja die Augen zu. Also mein Sichtfeld wurde immer klein, ich habe gedacht, okay, das war's jetzt. Ciao, komm mehr heim. Jetzt fliegst du ja gleich um. Oh. Und du bist auch angefroren. Und, und hat
1: dich auch keiner vorgewarnt, dass sowas. Nee, gar nicht. So habe ich noch nie nee. in meinem Leben weil, nachgedacht.
2: Weil nee. jetzt mal ganz im Ernst, ja. wenn man solche Läufe macht, wen will ich denn da fragen? Ja,
0: ja, so
1: ja die der so, Veranstaltung. So wenn du
2: läufst, deine Augen. Ja, aber da denkst du auch nicht dran, du bist nee. doch völlig hype und denkst, hm. hey, was esse ich da? Fettriegel, okay, alles klar. Aber dann, dass man mal den Veranstalter fragt, gell? Ja. Ach so, okay. Ja. Nö. Nee. Da bist du völlig in deiner Welt. So. <lacht> Boah. Ja, und dann habe ich den Lauf gemacht. Da war auch hier von, von England Damien Hall dabei. Auch eine sehr, sehr gute Granate. Der sehr, sehr lange Läufe läuft. Und der ist auch relativ bekannt auf Insta und so. Der ist auch Erster geworden. Aber auch hier, gerne mit dem mitgelaufen und letztendlich dann auch als Zweiter übers Ziel.
0: Wieder als ja. Okay, Shit. <lacht>
1: ah, Junge.
0: <lacht> oh, wow. Aber diese äh, Reise der verrückten Ideen bei dir, die geht dir ja dann noch weiter.
1: Extreme Ideen.
0: Ja. Wir sind jetzt durch mit dem Polarkreis und kommen jetzt wieder in heimische Gefilde, oder? Ja. Ich habe dann irgendwann auf Insta gesehen, okay, Fabi macht jetzt Weltrekord. Aber warte mal, ich überlege gerade, aber dein Laufband... Kommt erst nachdem du beim, bei der Deutschen Meisterschaft Trailrunning gestartet bist, oder war das... Es kam danach. Same, same. Oder? Sarah, Sarah ist unsere Head of, of,
2: of Start. Genau,
1: 20 war Laufband. Genau.
2: Wir sind jetzt im Zeitstrahl 18, waren wir dann in Schweden Wir müssen im noch Februar.
1: nach 19. Genau. Oder was war noch in 18? Nee, wir haben noch die du, Deutsche Meisterschaft, ja, die eben. war 18. Die war genau. auch noch 18, weil die war nach Schweden. Dann. Ja,
0: so, dann sind wir aber wieder in Deutschland. Da bist du beim 24-Stunden-Lauf Deutschmeisterschaft Trailrunning in welcher Stadt? Ansberg bei Ansberg. Dortmund. Die hast du gewonnen. Die habe ich gewonnen, ja. Also warst du 2018 Deutschmeister im Trailrunning.
1: Mhm. Mega. Und da können wir schon spoilern, oder? Dass sich alle warm anziehen müssen. 2023. <lacht> da kommt der Angreifer ja. <lacht> nochmal wieder. Wer ist oder momentan
0: Deutschmeister? Weißt Boom. du das? Wow. Oh ja, warte mal.
1: Auf jeden Fall nicht ist mehr ein, lange.
2: Er ist ein älterer Mann, auf jeden Fall. Oha. Der Was? hat, hat 22 gewonnen und äh, 22 mhm. und 2,22 gewonnen. Name könnte ich, könnte ich rausfinden. Ist das denn eine
0: Trailstrecke,
2: die da gelaufen wird?
0: Absolut. Absolut.
2: Also zu, das ist, glaube ich, 90 Prozent ähm, mhm. ähm, Trail. Hier also, nee, muss ich anders sagen, das sind vielleicht 100 Meter Straße dabei. Der ah, Rest geil. ist wirklich nur Trail. Ja, wie lange ja. ist denn eine Runde? 4,2 Kilometer. Boah, und die läuft in 24 Stunden? Mit 100, tsch, 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 mit knapp, mit 200 Höhenmeter pro mhm. Stunde.
0: Boah. Und wie viele Kilometer hast du gelaufen, als du gewonnen hast? 186 Kilometer.
1: Krass. In 24 Stunden in Kreisen.
0: Mhm. Läuft man doch mal äh, rechts rum, links rum. <lacht> nee, gar nicht. Nee, nee, einfach nur rechts rum. Krass. Krass. Ja, das, das klingt, klingt auch wieder kann doof. Nur noch
1: Kopfschütteln hier. Du Stumpf ist Trumpf. Meine, meine Kinnlade fällt ja. nach unten. Ja, krass. Also auch hier wieder dieses Mentale. Ja. Unglaublich.
2: Ja, krass. Ja, da, da bin ich dann tatsächlich zwar drauf gestoßen, zu 18, auf die deutsche Meisterschaft. Und das Ding ist halt, wie gerade schon angesprochen, die Höhenmeter, ne? die, da habe ich gedacht, hey, wie willst du denn das auf so lange Zeit, irgendwie, wenn du 186 Kilometer rennst, oder ich wusste ja nicht, wie viel ich da renne, aber mhm. wenn du irgendwann in, die, in den Bereich kommst, 150, 200 Kilometer, da bist du irgendwann auch mal wieder bei 5.000, 6.000 Höhenmeter, gell, mhm. das muss ich auch erst mal verpacken, mhm. und da habe ich dann mit meinen Getting Tough Jungs hab auch wieder so eine verrückte Idee gehabt, hey, machen wir zusammen Sommerurlaub, ja, ja komm, machen wir zusammen Sommerurlaub, <lacht> da sind wir zu dritt von Garmisch an Gardasee gerannt. Ah ja, ja. Klar.
1: mein Sommerurlaub.
2: Ja. Schön, 33.000
0: Höhenmeter, gell, ja. <lacht> <Alter>. <lacht> <lacht> Aber was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, wenn du das so erzählst, ne, Backyard müsste doch dann eigentlich für dich... Das ja. soll Format sein, ja. oder? Ja.
1: Der Malte, der ist so am Ja, <lacht> Ja, aber weil das wir ist Wir machen doch jedes Mal Werbung, ne? Ja, nee, aber das machen. ist halt
0: wirklich doch eigentlich ja. genau dein Format. Hm. Okay. Schön Runden.
1: Dann holen wir Gib ihn als, ja. als unseren Star Runner. Wir, wir ja. wollen ja hier Bin in
0: ein ja. Backyard reinzimmern. Wir in den Weinbergen. Einladungslauf in den Weinbergen. Du bist dabei. Herzlichen Glückwunsch. Danke schön. Du hast das Golden Ticket <lacht> gerade eben gewonnen. Das Golden Ticket.
1: Und das war echt schwierig, weil da sind so viele Leute, die dieses Golden Ticket haben Aber äh. du bist sehr glücklich. Du hast,
0: du, hast, äh, du hast heute Glück. Herzlichen Glückwunsch, Fabian. schön. Ich weiß zwar noch nicht wann, aber es wird passieren.
1: Das, ist, das Ticket ist safe. Ja,
0: Herbst. Okay. Herbst 23.
1: Genau, nach den Meisterschaften.
0: Genau. So. So, dann haben wir äh, die deutschen Meisterschaften. Haben wir eigentlich hier einen deutschen Meister-Sitzen? Yay. Und dann geht es weiter. Mit ja. so einer total geilen Idee. Weltrekord auf dem Laufband. Genau. What the fuck? Hey, das war wieder so eine ganz hirnverbrannte verbrannte
2: <lacht> Idee, gell? Ich bin deutscher Meister geworden ja. irgendwie. Und dann, es war im Oktober und ich glaube zu 18 2018 und 2019 irgendwie im, Neu im neuen Jahr Sitzen wir morgens beim Frühstückstisch, gell, mit unserem Sohnemann, komplett Sonntagmorgens hier, nicht so Schatz. Hm, ich habe eine Idee. Und sie so, wenn ich so komme, wenn ich so komme, weiß meine Frau immer schon so, oh Gott, hast du hast verbrannt, gell? Und ich bin halt immer so ein Typ, wenn ich irgendwas gemacht habe, ich will dann noch eine draufsetzen. Natürlich. Dann sage ich, du Schatz, 24 Stunden lauf alles schön und gut. Wie wär's mal mit 48 Stunden laufen? Und sie so, hast du eigentlich einen Macken oder was? Dann, <lacht> hast du Lack gesoffen? Ja, und sie so, sie kennt sich da jetzt halt auch schon ein bisschen aus gern Und sagt sie so, es gibt doch nicht mal einen Lauf, wo 48 Stunden geht. Ich so, ja, schon, aber... UTMB, oder? Na <lacht> ja, gut, wenn du schlecht bist. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich da bisschen drauf rumgedacht und hab dann halt rumgegoogelt und so und kam dann irgendwie, Schlagwort Google, 48 Stunden, kam halt hier direkt hier, treadmill Weltrekord. Und dann ich, bin ich da drauf gekommen, 48 Stunden auf dem Laufband, hat zu dem Zeitpunkt irgendwie ein Irre, ein äh, Weltrekord inne gehabt, der ist quasi in 48 Stunden 405 Kilometer gelaufen, und dann habe ich mir da überlegt und habe das runtergebrochen und habe eigentlich festgestellt, so, hey, das ist gar nicht so viel. Also so viel Strecke auf, auf die Zeit, gell? Also wenn du das mal runterbrichst, da bist du irgendwie bei einem, weiß ich nicht, 6 kmh, 7 kmh, klar. Also es klingt erstmal, erstmal wenig. Mhm. Aber wenn du dann weiter denkst, denkst du, okay, du musst auch mal was essen, mhm. vielleicht schlafen, mhm. vielleicht mal auf Toilette. Mhm. Und dann wird aus 7 kmh auf einmal wieder 9 kmh mhm. oder 10. Naja, und dann habe ich gesagt, komm, das festiger ich noch mal. Und dann haben wir da irgendwie versucht, ein Konzept zu entwickeln. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich froh, dass ich einen Intersport Schreier an, an meiner Seite habe als Sponsor. Shoutout an Intersport mhm. Schreier. Genau. Schrei. Schrei. Schrei in ja. Pforzheim. Genau. Peng, peng. Grüße. Den, mit denen war ich zuvor schon in Kontakt, weil ich da einen Lauftreff immer veranstalte mhm. im Freitags und habe dann der Geschäftsführung die Idee unterbreitet, und die waren halt auch komplett hyped, gell? Klar. Ja, und dann hat man da das Konzept weiterentwickelt und dann sind wir letztendlich im ich Ende des Jahres, Dezember 2020, dazugekommen, den ersten Versuch da zu starten vor, vor der Öffentlichkeit quasi. Mhm. Also es war während, während der Ladenöffnungszeiten bin mhm. ich da quasi wie auf dem Präsentierteller auf dem Laufband gelaufen. Im Zoo. Genau, ja völlig sinnbefreit, aber wieder ohne Vorbereitung einfach aufs Laufband drauf gell, und einfach mal losgelaufen. <lacht> Jeder mich gefragt, hey, hast du schon mal auf dem Laufband trainiert? Nee, warum? Mm. Ja, ist vielleicht, ist vielleicht ein völlig anderes Laufen wie auf der Straße. Gell? Grüße an die Gelenke. ja
0: Und da habe ich meinen ersten Weltrekordversuch gestartet. ja geil Wie weit bist du gekommen?
2: Ähm... Ich bin da relativ human an die Sache ran und bin tatsächlich auch wirklich nahezu 48 Stunden durchgelaufen mhm. ähm, und bin da leider Gottes verletzungsbedingt nur 267 Kilometer gelaufen. Nur. Ja.
1: Du hättest laufen müssen 400, über 400, gell? Ja?
2: Über 405 Kilometer. Damit Boah.
1: du überhaupt den Weltrekord dann in der Zeit auch... Genau. Auch, ne? Okay, also leider nicht Zweiter geworden. Nee, auch nicht, nicht Erster. <lacht> auch nicht Letzter. <lacht> okay. Ja, aber es ist doch auch gut, wenn man dann da so noch ähm, auch so eine Ehrfurcht hat ne, und auch mhm. rechtzeitig dann sagen kann, okay, hat jetzt nicht geklappt, aber du wärst nicht du, wenn <lacht> du das auf geht's. dir beruhen lassen würdest.
2: Genau. Ich habe dann halt festgestellt, da hatte ich dann extreme Achillessehnenprobleme. probleme mhm. ja, Ich habe ja. das dann, das, du machst dann halt so ein bisschen ein Recap, mhm. guckst, was du falsch gemacht hast, was kannst du besser machen, etc. pp. Und irgendwie lass dich die Idee auch nicht los. Hab dann gesagt, hey, ich glaube, ein zweiter Versuch wäre angebracht. Da könnte man noch was besser machen. Und dann ähm, habe ich letztes Jahr im Januar, sind wir 2022 im Januar? Genau, 22, 22, ja. ja. Im Januar den Versuch nochmal gestartet, mit einem halben Jahr Vorbereitung im Keller auf einem Laufband.
1: <lacht> schön, ah, <lacht> klingt schön. Ne?
2: Steile Lernkurve. Ja, ja. Äh, äh, hat tatsächlich auch was gebracht, mm. muss man sagen. Ähm, und auch wieder gleiche Kulisse beim intersport auch wieder hier. Gleiche auch. Stelle. Gleiche, gleiche Stelle. Welle. Ja. Wirklich, also wirklich, da muss ich auch sagen, dass man das auch zweimal veranstaltet, weil das ist ja einfach nicht nur mit dem Fingerschnipper dahergeholt. Da ist mhm. ja ein riesiger aufwand dahinter, mhm. gell? weil Guinness World Records, World Records, die haben Auflagen mit Filmdokumentation. Ach krass. Da muss man Filmdokumentation sicherstellen. ihr ja, ja. Der ganze Org-Aufwand, weil ja. die der Laden ist offen, da mhm. muss ein Mitarbeiter dabei sein die ganze Zeit. so 2022 war das Corona. Mhm. Oh ja, klar. Die ganzen Corona-Auflagen. Ne? Oh Gott. Da muss man an Sachen denken, da, da denkst du als Sportler nicht dran. Nee.
1: Aber du musstest nicht mit Mundschutz laufen, oder?
2: Nee, tatsächlich nicht, aber wir mussten ein Gesundheitskonzept vorlegen mhm. bei der Stadt und es musste genehmigt werden und das war dann auch abgesperrt, weil ne, mhm ich durfte ohne Maske laufen, aber dann musste eineinhalb Meter Abstand gewährleistet mhm. werden und oh Gott, ja, aber dann, ja denk mal an, dann muss man an Sachen denken, ja. die hat man so nett auf dem Schirm gehabt. Mhm. Und deswegen, da kann ich nur noch mal auf den Tisch klopfen und Danke sagen, dass, mhm. man, dass, mir de, dass man mir das dann noch mal ein zweites Mal ermöglicht hat. Gell?
1: Mhm. Und jetzt macht es nicht so spannend. Alle
2: guten Dinge sind?
1: Zwei drei. oder drei.
2: <lacht> nee, also beim nee. zweiten Versuch war es tatsächlich dann wieder so, ich habe danach 22 Stunden, ich ja. habe das dann ein bisschen anders eingetaktet, bin nach 22 Stunden dann vom Laufband runter, weil ich dann enorme Probleme im Außenband bekommen habe, mhm. weil ich einfach wieder ähm, Unverstand auf einen Schuh gewechselt habe, den ich noch nie anhatte. Ach komm. Hä? Ja, ich weiß nicht. Was, also ich bin gelaufen, muss man so erklären, ich habe <lacht> ziemlich straffen Schuhen gehabt, ohne Federung. Aha. Und ich bin auf dem Laufband gelaufen, als ob das ein urwel gewesen wäre. Es haben auch viele gesagt, wie du, man hört nichts. Mhm. Das geht einher. Und habe dann nach 20 Stunden so gemerkt, hey, jetzt bist du bei 20 Stunden relativ gut vorne dabei.
0: Jetzt bist du bequemes.
2: Ja, jetzt bist du im, im cool. Flow, jetzt ziehst du mal ein bisschen bequemeren Schuhen an und hab dann einen leicht gedämpften Schuh angezogen und der hat das mir so Problem. den Laufstil zerprügelt. krass mhm. ja, ja okay. so. und jetzt
1: nicht mehr zurückwechseln können
2: ich habe dann nochmal zurückgewechselt aber das Außenband war dann angegriffen und, und, mein mhm. Physiotherapeut hat noch versucht was zu retten ist ja mhm. aber das ist immer dicker geworden da ich gesagt, Fabi boah okay ja mhm. du ich sag dir jetzt du hörst jetzt auf weil sonst reißt du das Außenband mhm. weg
0: für was auch dann am Ende ne <lacht> und
2: dann war ich nach 22 Stunden mit 200 Kilometern wow. wieder so bedient Natürlich auch mega geknickt, ja, ja, weil klar. ich gewusst habe, ich bin, ich bin auf dem Kurs. Ja. ja. Aber das war auch dann der einstellung wo ich gesagt habe, drittes Mal gibt es nicht mehr. Ja, okay.
1: Okay, also zweimal versucht, zweimal nicht, nicht geklappt und jetzt ist gut. Genau.
0: Geil. Schart. Ja, aber auch, ja, auch gut, geil. konsequent. Finde ich auch konsequent. coole Haltung zu sagen, gut, dann halt eben nicht.
1: Genau, dann halt wieder nach Peru oder ins Eis.
2: Ja, ich habe ich hab da echt festgestellt, also das sind zwei unterschiedliche Laufarten. Also ja. das Laufbandlaufen, das ist, das ist wie, wenn man ein Stück Fleisch durch den Fleischwolf
0: durchjagt. Ja, ja, ja da ja, kennen wir bei uns aus. Ja, <lacht> ja aber ich habe, ähm, ich, ich kenne die Erfahrung. Ich habe äh, für Kapstadt, weil Kapstadt ähm, Ende November ist, habe ich hier natürlich unheimlich viel auf dem Laufband trainiert. Also ich habe die komplette Vorbereitung für den Kapstadt-Ultra auf dem Laufband gemacht. Und das ist ja wirklich einfach so stumpf. Du, du, du bist ja wirklich, das ist einfach nur abspulen. Ja, ja
1: ich finde halt auch, dass auf dem die Laufband... Die Belastung ist anders. Immer die gleiche, ja. aber auch kann, kann, der, kann, Also es ist das kann, genau kann, kann, die gleiche. Und das finde ich ja beim Ultra, also bei, bei Trails so schön, dass ja immer irgendwie so ein bisschen ein anderer Wechselhas Muskel belastet wird, mal rauf, mal genau. runter, ne, so eine, das, also mag ich zumindest. Ja. Und dieses Laufband, ich finde das Stumpf, so ist Trumpf, stupide. Ja, das ist
0: echt hart. Aber das ist auch wieder, finde ich, für mich war das voll geil, so für den Kopf. Mhm. Mal 60 Minuten Steigung am Stück geht auf dem Laufband hervorragend. Mhm. Und dann kann man es einfach wirklich als Einheit spulen. Mhm. Weil wo hast du in Deutschland 60 Minuten Berg am Stück? Ja. Also ich muss auch sagen, wenn, wenn man
2: explizit auf irgendwas trainiert, ob es ja. jetzt ein 10-Kilometer-Lauf ist oder ein Halbmarathon, Marathon, wie auch immer, es gibt keinen ehrlicheren Trainingspartner wie das Laufband, ja. weil sind wir ehrlich?
0: 430. Wenn man, 430. Ja,
2: wenn, ja, erstens das. <lacht> und zweitens kannst du halt in dem Pulsbereich trainieren, ja. den du ansprechen willst. Ja. Wenn du sagst, du willst in dem Puls laufen, mach schon GA2 oder GA3 laufen, GA1, keine Ahnung, ja. dann kannst du das so gut abbilden mhm. auf dem Laufband, weil mal kurz. Prozent Steigung raus oder 0,2 Prozent ja. raus, dann geht der Puls runter. Und wenn mhm. du es höher willst, dann du kannst du das so explizit einstellen, dass ja. du da über längere Zeit genau in den Pulsbereich fahren kannst, den du es brauchst. Ja. Gell? Ja. Klar, nur auf dem Lauf wie gesagt, das ist, ist halt hart. Das ist halt echt, mhm. ich gehe damit konform, wenn man sagt, gewisse Einheiten kann man drauf machen oder wenn es draußen richtig rötiges Wetter ja. ist. Viel Wind, voll mega viel Regen, dann ist ein Laufband im Fitnessstudio echt, würde ich auch machen, ganz ehrlich, aber nur noch auf Laufband, kriegt mich keiner mehr drauf.
1: Aber machst du noch irgendeinen Alternativsport zum Laufen? Also Nö. <lacht> Schwimmen, einfach so ein bisschen Zwecksgelenke oder? Nee,
2: gar nicht, also gar ich nicht. bin aber wirklich das Paradebeispiel, ich, ich dehne mich nicht an, ich mhm. dehne mich nicht aus. Ich sag dir jetzt einfach Ich, ein ich mach zu. kein Blackroll gedöns
1: Ich sag nur, macht's nicht nach, Leute. Weil ich geh kann lauf, gut gehen. Ich
2: gehe laufen und gehe danach woanders hin. Ja.
1: Ja, genau, wir, wir reden jetzt darüber, wo du danach hingehst, weil das ist ja so mein, mein äh, Hui. Dein, dein, <lacht> mein, dein, dein, dein Endgegner. <lacht> mein Endgegner, genau. Du gehst danach ins Eis, ins Eiswasser. Ja. Immer, immer.
2: Ein, immer, immer, ja. Also im Sommer halt. also Im Sommer ist er langweilig. Mhm. Aber ja. da ich so
1: könnte nur im Sommer
2: so die, die Zeit wo, wo man sagt hier von O bis O macht man Winterreifen drauf da fange dann so bei Eisbade. mir meine, meine Eisbadeperiode an
0: machst du das irgendwie so mit wie heißt der Rimhoff heißt der Rimhoff Wimhoff 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 ist das so dein Vorbild Vorbild Methode nee, einfach rein da und
2: aushalten ja ich habe da auch mal ganz ganz sachte angefangen gell? irgendwie also wie gesagt ich fange da im Oktober an wo das Wasser dann mhm. noch annehmlich warmisch. Warte kurz, kurz noch das Bild malen. Du hast eine ich Wassertonne? Hab, oder ich habe eine Regentonne, Regentonne. eine Regentonne, 320 Liter, ja. habe ich im Garten stehen. Die ist befüllt mit Zisternenwasser halt. Und dann ähm, gehe ich mit der Zeit, sage ich mal so, mhm. mit der Jahreszeit. Also du, also
1: du kühlst dich langsam runter. Genau.
2: Und ja. wie lange spielst du da dann aushalten? Jetzt so bei den Minusgraden, wenn das Wasser gefroren ist, zwei Minuten. Puh. Hey. Also für
1: mich gehört einfach Bier in so ein Eisbad. <lacht>
2: <lacht> ja, aber ist ja nichts anderes wie bei der Sauna eigentlich, ja, gell? Andersrum.
1: Jein! Nee, wenn du dann aus, aus der Sauna raus, ja, du so, schon gehst das du
2: so. und so unter so einen Wassereimer...
1: Ja, das versuche ich auch. Ich versuche das seit wirklich 15 Jahren. Das geht nicht.
0: Doch, der Trick ist, du musst diesen, diesen Fluchtreflex einmal kurz brechen, ne? Das ist ja, nicht, die, ja, nicht nachdenken ja. einfach, gell? Zack rein da. Gut ist. Aushalten. Also weil der, der der Reflex der bei so Temperaturen kommt ist Flucht. Ja, natürlich. Ist so direkt so Flucht, ich muss sterben, aber wenn die du dann auch das auch die zieht mich ja. rein, ja. <lacht> Komm.
1: Komm zu mir. Hast
0: du ähm, seitdem du das machst irgendwie Ein Benefit? Ja, ja, absolut. Ja. ja. Und zwar
1: weil wissenschaftlich bewiesen ist es ja nicht, dass Eisbaden hilft. Ich habe da neulich erst mich ganz ausführlich ähm, informiert, okay. weil ich so dachte, oh, wenn es so richtig gut ich ist, dann ich schaff's, so ich, ich, ich ja. aber dann hat es keinen wissenschaftlichen Effekt gehabt. Ja, also
2: es gibt Experten, die sagen, es gibt schon Vorteile dafür. Also je nachdem, wenn man da mit dem Kopf noch drunter geht, was ich ab und zu mache, also auch nicht immer, aber da kann es zum einen den, die, die, die Gehirnfunktion fördern, also bist tatsächlich frischer im Kopf. Mhm dann ja auch
1: nur der Kopf gehen?
2: <lacht> Geht so, auch, ja.
1: Das kann so, ich nicht. Das ist ja kein
0: Wunschkonzert. Geht
2: auch. Der zweite positive Punkt ist so, ich merke es halt an der Regeneration. Mhm. Also wenn ich direkt nach einem harten Lauf oder so direkt da in die Eistinne reinspringe, am nächsten Tag oder ja, da könnte ich eigentlich direkt schon wieder die gleiche mhm. Einheit abspulen. Mhm. Ja gut,
1: ist ja schon so. Ich meine, letztendlich, was passiert durch die Eiseskälte? Deine Gefäße werden komplett zusammengezogen, genau. ja, und deine ganzen Schlacken, sage ich jetzt mal, oder die Giftstoffe, die du während dem Laufen da abgelagert hast, werden ja sofort ausgeschieden und können sich gar nicht in der Muskulatur groß breit machen. Genau. Ja? Also, das, ich finde so, ich bin, ich bin super gut drin, in mhm. meine Beine kalt abduschen. Ja. Kalt, kalt, nicht eisig. Aber allein, ähm, das macht schon einen Unterschied, das stimmt.
2: Und der nächste Benefit davon ist halt ähm, das braune Fettgewebe. Ne? Mm. also Dadurch, dass du dann quasi, dein du gehst da rein und deine Gefäße ziehen sich zu, dein Körper, die, ja. das Blut zentriert, zentriert sich wenn du da jetzt mal zwei Minuten drin sitzt, da gehe ich ja nicht raus und gehe direkt heiß duschen. Ne? Also ich gehe da raus und dann warte ich drauf, bis mein Körper von heißt. sich aus sich wieder aufheizt. Mhm. Und das kostet den Körper halt so viel Energie. Also du hast erstens einen erhöhten verbrannten Kalorienbedarf, mhm. Anteil, ja. Und zweitens löst es halt das äh, braune Fettgewebe, also das Fettgewebe, was eigentlich nicht oder selten erreicht wird, mhm. das wird angeregt, angelöst und äh, lässt sich dann leichter abtransportieren.
1: Okay, ich kaufe mir doch eine Tanne. Okay, check. Okay. Nee. Nee. Kannst oh. du kaufen
0: bei beim Fabian mit dem Gutscheincode Fabi20.
1: Fabi20 ja. <lacht> <Barbie> Eis. <lacht>
0: Ja, geil. Ich gucke mal auf unsere Uhr. Wir nähern uns tatsächlich langsam dem Ende, aber ich finde immer so eine Laufkarriere, die du ja auch irgendwie intus hast, ist ja auch nicht ohne Partner und Co. zu lösen. Du hast jetzt die nächsten 30 Sekunden Zeit einmal Shoutouts an deine Sponsoren rauszuhauen. Genau. So. Also. <lacht> das ist die Familie
1: nicht.
2: Ja. <lacht> ähm. Ja, ganz vorneweg, Familie. Ohne Familie ist nicht möglich, gell. den Rückhalt muss man haben. Da muss ich sagen, ähm, danke an meine Frau, äh, zwei Kinder daheim, zwei Jungs, die natürlich oh. da daheim die Bude abreißen. Gell. Mhm. Mhm. Ähm, und meine Frau unterstützt mich da echt richtig gut, die fährt auch manchmal auf Wettkämpfe mit, mhm. so wenn es die Zeit zulässt oder die Strecke nicht so weit ist. Ähm, deswegen da erstmal vielen Dank dafür, für den, für den Rückhalt und dann halt meine Sponsoren, die mir das überhaupt möglich machen, mm. weil ich mach, muss da kein Hehl drum machen, dass äh, so ein Laufsport in dem Umfang, wie ich ihn mache, doch recht teuer werden kann. Mm, Allein schon der Schuhverschleiß, ja. wenn, wenn, wenn man mittlerweile für einen Schuh schon 120 bis 160 Euro zahlt und da zwölf Paar im Jahr braucht, also, ne, mm. so. Deswegen erstmal vielen herzlichen Dank an Adidas. Jupp. Ähm, die stellen mir quasi meine Ausrüstung, mm -hmm. ähm, meine Laufbekleidung ähm, in der Sportschrei schon erwähnt, yes. ähm, die da vollumfänglich hinter mir stehen und da auch noch das ergänzen, was mir fehlt. Ne? Mhm. Ultrasports, ähm, Nahrungsergänzungsmittel, essen, 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 bin ich ganz großer Fan von, ja. äh, muss man tatsächlich sagen. Äh, machen sehr gute Pro Produkte schon über Jahre hinweg. Mhm. Ja, und, und Polar halt nur, ne? mhm. so als kleiner, als, als kleiner Nebenträger.
1: Also eigentlich muss ich jetzt nur mal dein Pullover abfotografieren, oder? Genau. Dann kann ja. man den da mit, <lacht> ja. mit reinnehmen? Auf jeden Fall. <lacht> ja.
0: Auf jeden Fall. Ja geil. Fabian, wir sind noch nicht ganz am Schluss.
1: Nicht ganz am Schluss. Und genau.
0: zwar kommen jetzt Gegensatzpaare und du darfst entscheiden. Du musst aus dem Bauch heraus antworten. Und ich fange an, schnell oder langsam? Schnell.
1: Dauerlauf oder Intervall?
0: Dauerlauf. Kurz oder lang? Lang.
1: Uphill oder Downhill?
0: Oh. Uphill. Jetzt ist es ganz schwierig, aber ich baue das einfach um. Polar oder Sunto? Oho, Polar.
1: <lacht> ich habe noch zwei. Trail oder Straße? Trail. Und dann noch der letzte. Heiß oder kalt? Heiß. Ha. Ha. Sehr gut. Sehr
0: geil. Vielen Am Dank, für Mir doch heiß.
1: <lacht> mein Schlusswort.
0: So, so lassen wir es stehen. Schön, dass ihr zugehört habt. Und bis Folge. 13. Ja, yeah.
1: Yeah, 13 kommt bald.
0: See you later, Crocodile. Genau. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.